0: And I am here to do the devil's work. But sometimes, death is better. Truly. Willkommen und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge vom Living-Dead-Cast. Ich bin der Tom und ich begrüße euch hier zum Low-Budget- und Trash-Format, die zweite Folge. Heute mit einem besonderen Schmankerl mal wieder. Ich bestelle euch heute vor den Film Critters Attack von 2019. Der fünfte Film aus der Critters Reihe. Für alle die, wo Critters noch nicht kennen... Ja, die Kurzfassung eigentlich, und eigentlich ist das auch schon die Langfassung. Das sind Außerirdische. Schauen ein bisschen aus wie Außerirdische Igel. Das sind so kleine Stachelige, die wo sich auch zu einer Kugel zusammenrollen können und die Stachel schießen können. Und die kommen dann halt auf die Erde und fressen Menschen. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. In dem einen oder anderen Film kommt auch, auch mal ein Außerirdischer Kopfgeldjäger und jagt sie. Und das war es dann auch schon. Genauso ist schon wieder ein richtig trashiges, kleines Puppenfilmchen aber das ist gar nicht negativ gemeint ich mag die Krotos-Filme. ja, aber sie sind natürlich halt auch alle echt low budget und ja, so kleine Püppchen halt, die wo Menschen fressen aber unterhaltsam, Am dritten Teil hat er auch Leonardo DiCaprio mitgespielt, seine erste Filmrolle, da war er ach, schieß mich tot, 12, 13, keine Ahnung irgendwie sowas aber ja und das hier ist jetzt eben dann der fünfte Film, wenn ich es richtig gesehen habe. Man darf mich da jetzt gerne korrigieren, aber ich habe den Film nirgends auf Deutsch gefunden. Ich würde jetzt also einfach mal in den Raum schmeißen, den gibt es nur auf Englisch. Da gibt es keine deutsche Vertonung. Das Einzige, was ich gefunden habe, war bei Apple, Apple TV, da hat es mit deutsche Untertitel gegeben. Das war aber das Einzige. Ansonsten jetzt auch Blu-Ray oder so, oder eben irgendwo zum Ausleihen, alles eine englische Sprache. Macht jetzt aber auch nicht so viel, weil der ist jetzt nicht so tiefgründig und die Dialoge sind jetzt auch nicht so krass. Also da verpasst man jetzt nicht wirklich viel, wenn das Englisch jetzt nicht so gut ist. Und wenn ihr keinen Bock habt, den auf Englisch anzuschauen, dann hört es einfach gerne hier rein. Dann wisst ihr auch alles. <lacht> oh, was haben wir denn da? Wer spielt denn alles mit? Als allererstes sticht natürlich schon mal heraus, Die Wallace spielt mit. Die Wallace war einer der Hauptdarsteller im allerersten Critters-Film und einer der Überlebenden. Danach hat man sie noch gesehen in Rob Zombies Halloween 2007, El Superbisto, The Lords of Salem, man merkt schon, alles Rob Zombie Filme und Skinner. In der Nebenrolle sieht man dann auch Tanja Van Gran, Tanja Van Gran, weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Die hat man zum Beispiel gesehen in Escape Room 2, Empty Man oder auch Dreamer 6. Sonst ist der Cast jetzt Eher unbekannt und nicht sehr motiviert in dem Film. <lacht> auch dazu später viel mehr. Um was geht's denn in dem Film? Die 20-jährige Drea, Drea, oder wie man das ausspricht, nimmt widerwillig einen Job als Babysitterin für einen Professor einer Hochschule an, an welcher sie sich beworben hat. Verzweifelt versucht sie, die Kinder des Professors, Trissy und Jake, zu unterhalten. Also nimmt sie die beiden gemeinsam mit ihrem eigenen kleinen Bruder Philipp auf eine Wanderung. Doch mysteriöse außerirdische Kreaturen sind auf der Erde gelandet und zerstören alles Lebendige, das ihnen begegnet. Und ja, die Story ist so langweilig, wie sie sich anhört. Also, ja, da steckt halt gar nichts dahinter. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, da gibt es auch keinen coolen Twist am Ende noch oder irgendwas, sondern die Story ist das, was es ist. Aber gut, so einen Film schaut mir jetzt auch nicht wegen der Story an. Sondern man will ja außerirdische Szenen wo Menschen fressen. Ja, der Film startet, wie eigentlich fast alle Critters, in irgendeiner Kleinstadt in Amerika, in den USA. Man sieht eben auch einen Jungen, den Philipp, der ihm dann draußen steht, beobachtet ihm gerade den Himmel und ein Meteor landet ihn. Was denkt der? Ist? Es ist der Meteor. Aber, wie es auch schon schnell rauskommt, es sind die Critters in einem mini 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 mini, mini raumschiff und ich muss mir auch korrigieren, wenn man es genau nimmt, das ist ein Kretter, wo er landet. Genau, die machen da eben, ich weiß nicht, ob sie mit Absicht landen oder ob es eine Bruchlandung ist, sie landen dann da halt irgendwo im Wald. Zufällig fährt da auch ein Fahrradfahrer durch die Gegend und der sieht das auch und wird eben neugierig und denkt sich, ach, schauen wir doch mal nach und geht dann gleich mal halt zu der Landestelle, Absturzstelle hin. Man sieht eben halt noch ein ganz, ganz kleines Raumschiff und dann schaut er sich das so an, hört dann aber auch schon so ein Rascheln, dreht sich um, was ist da los? Und dann sieht man, schaut doch echt ein bisschen witzig aus, so knallrote Augen einfach nur im Dunkeln aufleuchten. Ist jetzt kein super neuer Effekt, weil ja, es ist ganz dunkel und nur zwei Augen leuchten auf. Aber es sieht ganz cool aus. Und dann greift ihm auch schon der erste Critter an, man sieht aber eigentlich nichts, man sieht nur den Fahrradfahrer am Boden zu, äh, liegen, wie er dann zack aus dem Bild gezogen wird. Und das war's dann auch schon. Dann ist auch schon der Szenenwechsel. Wir lernen den Sheriff kennen, der sich erstmal einen Schnaps halt reinhaut. Und wir lernen dann auch schon seinen Enkel und Enkelin Dreher und Philipp eben kennen. Genau, und der kleine Sohnemann, der Philipp, der ist so ein bisschen Alien-begeistert. Erzählt dann auch gleich, hey, ich habe da draußen ein Raumschiff gesehen, Aliens kommen und so. und Also der ist auch ein kleines bisschen bekannt dafür, dass er da ein bisschen Fan davon ist und deswegen wird auch die eine oder andere Szene kommen, da wird, wenn er dann erzählt, oh ich habe doch außerdem die die fressen Menschen. Dann sagt seine Umwelt halt erstmal so, ja, okay, komm, passt schon kleiner. Der glaubt voll an sie, aber natürlich ist er der Einzige. Und dementsprechend lacht der halt auch bloß. Dann sieht man auch schon wieder den nächsten Schnitt. Man ist in irgendeiner fremden Wohnung mit ganz viele Katzen. Und man sieht dann eben nur eine ältere Frau, ähm, wie sie eben halt sich einen Tee macht. Dann geht sie gemüsslich zum Buchregal. Man sieht aber nicht ihren Kopf, man sieht zwar ihren Körper, aber nicht den Kopf. Am Bücherregal nimmt sie dann ein Buch, kippt es leicht nach vorne und das komplette Bücherregal geht zur Seite auf. Ein Geheimgang kommt raus. Da sieht man auch dann gleich die nächste Stahltür. Da geht sie dann rein und da ist dann ein fetter Überwachungsraum mit zig Bildschirmen etc. etc. Und auf einem der Bildschirme leuchtet dann eben halt auch schon auf. So nach dem Motto, hier sind Kritters gelandet, hier ist das Raumschiff runterkommen. Dann sind wir auch schon wieder zurück im Wald. Man sieht wieder den Fahrradfahrer. Er liegt halt auf der Wiese. Um ihn herum ist die Wiese halt im Blut getränkt. Er ist halt auch schon ganz rot, voller Blut und tot. Und in seinem Bauch, also der wurde komplett aufgefressen, also der ist offen, aufgefressen im doppeldeutigen Sinne, liegen lauter kleine Critterbabys. Und wie aus dem Nichts, als ob einer hingegangen wäre und sie reingekickt hat, fliegen sie auf einmal alle hoch in die Luft. Und aus seinem Bauch raus und liegen dann auf der Wiese. Abseits, ein paar Meter davon entfernt, sieht man eben wieder den, ich nenne ihn jetzt einfach mal während dem ganzen Podcast, den papa Critter, Der, wurde eben die Eier halt anscheinend gelegt hat, weil er ist der einzige Critter, wo er kommen ist. Also papa mama Critter, Keine Ahnung, wie genau das bei denen läuft. Und schaut eben zu, wie die ganzen Babys halt schlüpfen. Und die kommen dann raus und schauen auch sofort aus, wie große Critters also da gibt es dann noch keinen... Dass die noch irgendwie kleine Babys sind oder noch weniger Stacheln haben, sondern da haben sie halt auch gleich große Puppen dann genommen. Drea geht dabei arbeiten, die arbeitet in so einem Sushi-Laden und fährt dann eben Sushi aus, Lieferservice. Und ratscht dann eben halt nochmal kurz mit Gregory, das ist so der, ich sage jetzt mal, der wachmann vom Campus, wo sie eben Essen gerade liefern soll. Und dann lernt man eben auch nochmal eine kleine Gruppe von Leuten kennen. Genau, ratscht dann halt auch halt mal ein bisschen mit denen und ja, Passiert jetzt dann auch nicht viel Wildes. Von einer kriegt sie eben dann halt noch eine Nummer. Die meint dann eben halt so, hey, hier, du suchst doch für einen Job. Da, die suchen einen Babysitter, geh doch mal hin. Denn sie muss jetzt babysitten, weil, wie wir schon bei der Stadt gelernt haben, sie hat sich auf die Uni beworben, aber ist nicht genommen worden. Also macht sie jetzt einen Job als Babysitter. Das ist doch eine gute Alternative. Dann sind wir wieder zurück im Wald. Ein Typ zeltet gerade im Wald, macht ein bisschen Wildcampen. Und sofort kommen dann die Kritters, springen ihn gleich mal an, beißen ihn in die Schulter und er wird wieder aus dem Bild gezogen. Der Typ liegt dran und die Kritters fressen ihn. Und also man muss sich das jetzt vorstellen, es kommt in einem Film öfters mal eine Szene, wo die Kritters an einem rumnagen, und ich sage jetzt mit Absicht Nagen, weil meistens sind die Szenen von der Macher ziemlich ähnlich. Es liegt irgendwo eine Leiche und irgendein Körperteil, Armbein, ist schon komplett abgenagt bis auf den Knochen. Und dann sieht man eben einen Kritter, wie er eben diesen Knochen im Mund hat und drauf rumkaut, in Anführungszeichen. Weil die Puppen können halt nicht so viel, das waren jetzt keine Hightech-Teile aller Chucky oder so. Ihr kennt doch alle die Sesamstraße, Ernie und Bert. Und wenn die reden, dann geht ja einfach immer nur der Unterkiefer hoch, runter, hoch, runter. Sehen ich halt auch über der Bauchredner-Puppe. Und so muss man sich das vorstellen. Und der Kritter hockt dran, hat irgendein Knochen im Mund und der Kiefer geht einfach noch hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ohne großartig Druck. Und so knappern sie an den Knochen. Sieht aber halt unheimlich witzig aus. Das ist auch wieder so ein Beispiel für so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Jedenfalls so fressen die halt dann gerade den Typen. Der eine nackt eben am Knochen, obwohl überall anders noch Fleisch dann dran ist. Und der Papa -Kritta. und schaut derweil halt wieder für zu. Und aus dem Bauch von dem Typ kommen dann wieder Kinder. Also man merkt schon, wo das halt hinführt. Sie vermehren sich da halt ratzfatz. Dann sieht man wieder einen Ranger. Der läuft da halt dann gerade auch so durch den Wald. Beobachtet so ein bisschen Vögel. Und wie es natürlich ist, einer scheißt ihm halt voll ins Gesicht. Und zwar nicht nur halt für so einen kleinen Haufen, sondern als wenn man halt auf eine randvolle Ketchupflasche draufsprengt. Er ja, scheißt ihm halt so einen richtig weißen Strahl ins Gesicht. Dann geht er halt erstmal zurück, wie soll ich sagen, in, in seine Station, Ranger-Station. Und seine Kollegen sagen ihm, hey, du stinkst, geh duschen. Und ja, so laufen die Dialoge da halt ab. Er soll sich nicht nur sein Gesicht waschen, er soll gleich duschen gehen, weil er stinkt nach Scheiße. <lacht> Ja, die verarschen ich nehme ein bisschen, ich nehme ihn eben, wir ihn halt nicht so ernst. Dann geht er duschen. Bei denen ist anscheinend auch immer geiles Wetter, denn die haben eine geile Outdoor-Dusche. Er duscht da im Freien. Also schon mit einer Holzwand aus und, rum und einem Duschvorhang, aber halt komplett draußen. Und die Krüters beobachten ihn dabei. Und er hört dann auch, dass da irgendwas raschelt draußen und schaut dann auch mal raus. Sieht aber nichts. Dann duscht er halt weiter. Und ein Krüter kommt dann und will eben mal schauen, auch schauen was da los ist. Wie auch immer der Critter es schafft, das sieht man leider nicht, er klettert dann hoch auf dieses kleine Tischchen, wo die Shampoos und das alles stehen und schaut sich da halt so die Duschsachen an und der Ranger nimmt dann halt, er hat noch lauter Schaum im Gesicht und schaut nicht hin, greift dann einfach auf den Tisch und erwischt den Critter und denkt sich dann anscheinend, ach oh ja, das ist mein Schwamm und will sich dann mit dem abrubbeln sozusagen, warum er immer auch nicht merkt, dass er da lauter Stacheln in der Hand hat. Aber der Critter flippt natürlich sofort aus und beißt ihn halt gleich mal in die Brust. Der Typ schreit dann, der Ranger, und man sieht dann von außen an den Duschfachern halt nur noch Fett-Spratsch-Blutspritzen. Und dann sieht man halt noch ganz viele Critters, wie sie halt zu dem ranger Haus so hinrollen. Es sind ja noch zwei Kollegen drinnen. Und die hörten, oder sieht man dann bloß noch so, hä, was ist das, was ist das, wie sie an den Boden schauen. Man sieht aber keine Critters. Und auf einmal springen ihnen lauter Critters an die Kehle und an die Schulter und Schnitt aus. Dann sind wir auch wieder bei Drea. Die geht jetzt erstmal Babysetten und nimmt ihren kleinen Bruder Philipp halt mit. Jake und Trissy sind eben das Mädchen bzw. der Bub, auf die sie aufpassen sollen. Und die wissen halt schon bald nicht mehr, was sie halt mal machen sollen. Jake redet irgendwie eh die ganze Zeit gar nicht, schaut nur in sein Handy. Und Trissy, ja Philipp ist halt mitgegangen, weil er scharf auf sie ist. Aber die hat eigentlich auch nicht so wirklich Bock auf die Situation. Also gehen sie halt erstmal zu viert in den Park, weil sie auch nicht wissen, was sie machen sollen. Da hören sie dann was. Man hört ganz oft was in dem Film. Und dann finden sie einen Critter. Und jetzt kommt eine Sache, die ist halt ganz, ganz neu in alle Critter-Filme. Sie finden einen kleinen, plüschigen, schwarz-weißen Critter. Und bei jedem, wo jetzt irgendwie Gizmo, Gizmo aufleuchtet im Kopf, yep, so in etwa kann man sich das vorstellen, so. Ein Critter featuring Gizmo. Und der ist verletzt. Der Critter hat einen der Kopf. Also wird er gleich mal eingepackt, in den Rucksack gesteckt und mitgenommen. Warum auch immer, aber gut. Dann ist noch mal ein kurzer Schnitt zu und Die packt ihre Sachen und macht sich auf den Weg. Also so wie es ausschaut, wohnt eben halt auch weiter weg. Drea, ihr Bruder und die zwei Kids, die sind jetzt eigentlich der Rest des Films immer als Gruppe unterwegs. Deswegen... Ich nenne die jetzt einfach halt nur die Gruppe, damit ich da jetzt nicht immer alle vier Namen halt für vorlesen muss. Also die Gruppe kommt jetzt beim Rangerhaus an, klopfen eben auch und rufen, aber keiner macht auf. Die Kamera geht dann mal nach drinnen und man sieht die Critters, wie sie halt fleißig am Ranger knappern und essen sind. Der Papa-Critter steht auch mittendrin und riecht auf einmal was. Nimmt dann so ein bisschen die Fährte auf und geht an die Türe und schnuppert und schnüffelt, die auf der anderen Seite sehen es ja natürlich nicht. Aber der kleine weiße Gizmo, Gizmo, Twitter, riecht es ebenso, schnuppert dann auch und wird dann eben auch ein bisschen unruhig. Daraufhin geht die Gruppe dann wieder. Papa beobachtet das alles noch, so durch den Schlitz und ruft seine Kinder herbei. Den in der Dusche sieht man halt dann noch, also der, wo den Typ in der Dusche gefressen hat, wie halt auch komplett Schaum am Mund hat. Daraufhin sitzt dann die Gruppe wieder im Auto, und will eben gerade losfahren und auf einmal hören sie Krach von unten. Dann denken sie, okay, aber fern daneben halt los. Und man sieht dann auf einmal, der Papa-Kritter sitzt im Kofferraum. Also irgendwie hat er sich anscheinend von unten durch den Boden durchgefressen. Man weiß es nicht so genau. Der Wagen fährt los und ganz, 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 ganz viele Kritter rollen hinterher. Die haben nämlich die Fähigkeit, die machen sich zu einer Kugel und können dann rollen. Und mittlerweile sind schon echt viele Kritter, also mehrere Dutzende. Und während sie das Auto so verfolgen, treffen sie auf einmal auf einen, weiß nicht, Sch Sch Handwerker halt, der wurde gerade mitten in der Pump an irgendeinem Stromkasten, Leitungskasten arbeitet. Sie um ihn singeln ihn erstmal. Man hört den Typ dann nur noch schreien und sieht, wie sie alle an seinem Körper dran hängen. Der eine hat den Bauch reinbissen, der andere hat in die Schulter reingebissen. Überall haben sie sich halt verbissen in ihm. Er geht zu Boden. Und einer der Kritter, die sind allgemein, weiß man aber nicht, ob sie helle sind oder nicht. Beißt in die Kabel, wo aus diesen Sicherungskasten raushängen. Und dadurch kommt ein Kurzschluss und alle Handys sind tot. Wie gesagt, man weiß nicht, ob sie das mit Absicht machen, ja, weil sie so klug sind. Wenn man es die vorigen Filme kennt, dann weiß man, ja, sie sind wahrscheinlich klüger wie die Goonies, aber wirklich, ja, sie sind klüger wie Goonies. Das, lassen wir es einfach mal für so stehen. <lacht> die Kids sind wieder daheim, versuchen eben diesen kleinen gizmo quitter zu pflegen. Und gib mir einen Namen. Und die heißt jetzt Bianca. Äh. Äh. Also, da gibt es jetzt diesen flauschigen Gizmo-Kritter und der heißt jetzt Bianca. Und dadurch, dass das ihn halt pflegen, gewinnt Bianca halt so ein bisschen auch ihr Vertrauen. Und ja, genau. Und alle mögen sich. Papa ist dabei nicht untätig. Der Papa-Kritter und hockt im Kofferraum und hat ein Loch in den Kofferraum gefressen. Und schaut jetzt einfach mal raus. Also er kann jetzt hinten aus dem Auto rausschauen. Philipp, der sich gerade draußen rumtreibt, sieht das, macht auch sofort ein Foto davon und erzählt es den anderen. Naja, die glauben halt zu so seiner ausirdischen Geschichte halt erstmal nicht, schauen sich aber natürlich gleich das Foto an. Mittlerweile sind aber die Critters auch schon ins Haus eingedrungen und greifen an. Einer beißt Jake in den Knöchel. Dreher nimmt Anlauf, kickt ihn weg wie einen Fußball und sie rennen alle aus dem Haus. Nach zwei Metern bleiben sie allerdings fast schon stehen, weil ihnen einfällt. Ah, wir müssen ja Bianca noch retten, ganz wichtig also Drea fetzt wieder rein geht in die Küche wo Bianca noch ist, will sie sich holen, aber bleibt dann erstmal stehen, weil ein Critter klebt an der Wand beziehungsweise am Küchenregal ist total zermatscht, verkratzt im Gesicht und tot kleine Seifenblasen vom Spülmittel kommen aus seinem Mund und ist tot, halt einfach mal so richtig schön abgeplättet, Und Bianca starrt halt nur die Leiche an Bei Drea starrt nur Bianca und die Leiche an also, es wird schon ein bisschen so hier suggestiert, ja, Bianca hat anscheinend halt für schon was drauf. Jedenfalls packt sie sich Bianca wieder und alle rennen los. Das Auto, wie sie nämlich dann noch ganz schnell festgestellt haben, ist kaputt. Also fetzen sie eben zu Fuß los. Der weiß sieht man auch die, wie sie mit einer Art PKE-Messgerät das Raumschiff findet. Das Raumschiff ist so klein, ich habe keine Ahnung, wie da auch nur ein einziger Critter reinpassen kann. Aber gut, was soll's. Und die schaut euch echt ein bisschen witzig aus mit seiner fetten Schutzweste und ihrem PKE-Ghostbuster-Messgerät. Naja, jedenfalls, die Critters erreichen jetzt auch die Kleinstadt und rollen halt wild durch die Stadt, durch die ganzen Straßen. Dabei sieht man auch die, wie sie beim Rangerhaus ankommt und hat jetzt auch mittlerweile eine Waffe ausgepackt und sie hat, es gab ja mal im, oh, jetzt muss ich lügen, zweiten oder dritten Teil, kamen ja die Kopfkeldjäger und von denen hat sie eben so eine fette Waffe bekommen. Sieht eben auch einen Critter und schießt ihn gleich mal über den Haufen sieht man aber jetzt leider nicht viel. Also der wird wurde ein bisschen aus dem Bild geschossen und das war's. Die Gruppe von Jugendlichen dabei trägt Bianca zum Sheriff, zeigen dem Sheriff halt dann auch das Foto, erzählen ihm halt die ganze Geschichte. Natürlich ist der halt auch erstmal so, mhm, mm außerirdische Greifen an, ja, okay. Schaut sich aber dann das Foto halt dann nochmal an und er kommt dann ein bisschen, mal kurz ins Grübeln. Die Kids verziehen sich dabei und gehen eben dann in den Sushi-Laden. Der Sheriff schaut sich dann doch mal das Auto halt dann an, wo man noch bei denen dann nach Hause steht, mit dem Loch im Koffer rum hinten. Und die Critters kommen natürlich. Und er hört sie auch schon kommen und natürlich greifen sie ihn sofort an. Er schafft es aber zu flüchten und geht dann ganz schnell in sein Polizeiauto. Und die Critters rollen alle unter das Auto, brechen halt dann die Kabel raus, beißen überall rein und machen somit seinen Funk kaputt. Die sind ja halt ganz schön schlau. Der Sheriff macht dann die Sirene an. Und dieser helle, grelle Ton setzt den Critters ganz schön zu. Also die fangen auf einmal an zu zittern, können sich auch nicht mehr vorwärts, rückwärts bewegen, zittern halt nur noch und ja, bis zum Zerreißen. Den ersten Critter zerreißt er auch gleich und er platzt halt und ein Haufen grünes Blut fliegt durch die Gegend. Es ist eine richtig geile Explosion, das schaut super aus. Die werden wir im Verlauf des Films noch öfter sehen. Man muss sich vorstellen, da steht eben immer halt so eine Puppe dran, die sieht man dann oft auch in der totalen die zittert halt, wie gestört und batz macht dann, überall fliegen die Fetzen weg und eben so richtig schönes grünes Kunstblut fliegt dann auch durch die Gegend. Ganz, ganz toll. Der unter unterm Auto, den hat allerdings allerdings noch nicht erwischt, der beißt dann gleich mal ins nächste Kabel und die Sirene ist somit aus. Der Sheriff schafft es aber dann irgendwie noch das Auto anzukriegen und fährt los und hinten auf der Rücksitzbank sieht man halt dann noch einen Kritter hochkommen, also einer sitzt mit dem Auto. Die Gruppe von Jugendlichen mit ihrer Freundin Bianca sitzen dabei beim Sushi-Chef daheim und machen jetzt mit ihm einen Plan, was sie machen soll. Ich habe nicht ganz verstanden, warum jetzt der Sushi-Koch oder der Chef von dem Geschäft weil allem prästiniert ist, damit denen irgendwie einen Anti-Alien-Plan aufzustellen. Aber egal, sie machen das einfach mal. Trissy sagt dann auch, dass ihre Mom hat ein Satellitentelefon an der Uni in ihrem Büro und ja, das wollen sie sich jetzt holen. Auf einmal hört man Krach, Schäpper, Klöre, voll der Lärm von draußen. Sie schauen raus, das Auto vom Sheriff steht jetzt draußen vor der Türe. Bei dem Auto ist aber schon gar nichts mehr los, denn die ganzen Critters, wo das Auto verfolgt haben und drin gesessen sind, machen sich jetzt über die Stadt her. Also das Auto liegt eben dann tot dran, da rührt sich auch keiner mehr und die Critters greifen jetzt alles und jeden an, was halt vergeht. Also jetzt kommt so das große Schlachten, kann man sagen, und sie fressen sogar die Hunde auf. Also wortwörtlich. Man zieht dann mal ein paar Kritters um einen Hund rum und sie fressen ihn. Und einer der Kritters fängt dann auf einmal an zu würgen und kotzt einen Turnschuh aus. <lacht> den Volk schleimten. Daraufhin kriegen dann die anderen Kritters halt erstmal voll den Lachkrampf und lachen sich halt den Arsch ab. Der Chef von dem Sushi-Laden sieht es und flippt halt erstmal voll aus, weil der Turnschuh ist von seinem Neffen. Deswegen sagt er so, ich werde euch jetzt alle töten. Dreab geht dabei in das Sheriff-Auto und sucht ihren Onkel. Der liegt drin, voller Blut, halb tot, ein paar Stacheln stecken in seiner Brust. Ah, geht nochmal für viel. Und mit seinen letzten Worten erzählt er eben noch von der Sirene. Dass eben so helle, grelle, ganz laute Töne die Critters halt dann zum Platzen bringt. Und dann stirbt er auch schon. In der Stadt ist mittlerweile ein Riesentumult ausgebrochen. Die Menschen rennen von rechts nach links durch den Bildschirm, Krütters auf ihrem Rücken, an ihrem Bauch, dann rennen wieder andere von links nach rechts dann durch den Bildschirm. So eine übliche statisten massentötungsszene wenn ihr wisst, was ich meine. Also man sieht immer wieder mal im Hintergrund oder im Vordergrund irgendein durchs Bild laufen, der wohl gerade mit einer critters puppe kämpft. Allgemein muss ich dazu sagen, dass das ganz schlecht rüberkommt. Also man hat nie das Gefühl, dass man wirklich in einer Kleinstadt ist. Das schaut immer aus wie irgendein Studioset mit maximal zwei Häusern. Also bei diesen ganz vielen Grütters greifen ganz viele Menschen an Szenen. Jetzt rein auf die beschränkt. Und auch die Statisten, wo da durchrennen. Es ist irgendwie alles Sache. So, weiß auch nicht. Ja, dann du mal von rechts nach links. Ja, jetzt rennt du von rechts nach links. so. Es ist, ja, es ist ein bisschen langweilig und schlecht gemacht. Weiß auch nicht. Man sieht auch nicht viel. Wie gesagt, ein Critter hängt halt am Rücken, der andere hängt dann halt am Hals. Und das alles in irgendeiner schlechten Kulisse, wo eine Kleinstadt simulieren soll. Aber es kommt überhaupt nicht so rüber. Aber okay. Die Kritters greifen halt alles an und fressen halt alles. Alle rennen halt panisch dann durch die Gegend. Die Kritter sieht man auch schon, ähm, wie vorher mal erklärt, wieder ein lauter Knochen halt rumknappern und nagen. Sieht aber ganz witzig aus. Meist sind zwei Kritters nebeneinander und haben irgendwie einen Knochen im Mund und machen so eine Art Tauziehen dann damit mit ihren Wünschen und lauter halt für so Zeugs. Aber wie gesagt, jetzt irgendwie Paddig oder kommt halt neu rüber. Aber es sieht witzig aus. <lacht> dann. Der Papa Critter steht halt mittendrin und ist halt so richtig stolz auf seine Family. Der findet super. Der Sushi-Chef kommt raus, sagt halt noch, meine Messer, the best in the business. Schaut nach rechts, sieht einen Critter und mit einem Hieb teilt er ihn halt in zwei Teile. Schaut mega geil aus. <lacht> die eine, also er schneidet halt so von rechts oben nach links unten so schräg dann durch. Die obere Hälfte fliegt halt auch im schönen Bogen dann nicht die Gegend. Grünes Blut spritzt raus. Und das passt Papa-Krütter natürlich halt Null. Und in diesem Tumult kommt dann auch Auntie an. Man sieht sie eben beim Auto in die Szene fahren und Schnitt. Man sieht die Gruppe von Jugendlichen, wie sie mit dem sushi lieferwagen wegfahren. Die wollen jetzt eben das Satellitentelefon von Tracy's Mom holen und treffen da dann erstmal auf den Wächter. Oder, ich weiß nicht, eine Art Nachtwächter ist. Das eben. Wir haben ihn vorher schon mal ganz am Anfang kurz kennengelernt, der Gregory. Der allerdings wird auch gerade aufgefressen, wortwörtlich. Also ein paar Schritte hängen an ihm dran. Er ist vorne rum halt schon total voller Blut, ist auch schon tot. Also gibt nichts mehr für von sich. Also müssen sie versuchen, so in die Uni zu gelangen, denn Gregory hätte ja die Schlüssel gehabt, aber die kommt man jetzt nicht mehr ran. Aber das ist auch gar kein Problem, denn ich weiß nicht, ob die da drin wohnen oder nicht. Es kommt die Gruppe ganz von Anfang wieder. Die paar Jugendlichen, wo Drea eben kennengelernt haben, wo sie auch die Nummer bekommen hat mit dem Typ, hey, ich suche einen Babysitter. Genau, keine Ahnung, was die mitten in der Nacht, äh genau, das hätte ich vielleicht noch zusagen sagen sollen, ist es mitten in der Nacht, was die denn noch in der Uni machen. Aber egal. Sie erzählen ja dann natürlich halt für gleich, ey, 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 das sind Aliens, die fressen alle auf, etc. Aber natürlich glaubt der ja erstmal keiner. Einer aus der Gruppe sagt dann, hey, ich bin ein super Jocker, ich hab Muckis, ich bin sportlich, wie schwein Macht sich dann auch gleich mal oben ohne. Also wohlgemerkt, es ist ein Film, man zieht keine nackten Brüste, aber man sieht einen muskulösen Typ oben ohne, also auch mal was für die Frauen. Und sagt halt, hey, ich jogg da rüber, hol den Schlüssel und jogg wieder her. Gar kein Stress. Okay. Also geht er raus, joggt eben gemütlich los, winkt eben noch den anderen, die stehen am Fenster und schauen ihm hinterher, rennt so um die Ecke und auf einmal hört man irgendwas rumpeln und pumpeln, irgendwann großen Lärm. Der Typ rennt wieder fall zurück, versucht abzuhauen vor einer riesen Kugel. Denn die Critters, die haben so eine tag team action auf Lager, ganz, ganz, ganz viele Critters, also wir reden hier von, keine Ahnung, 50 Stück wahrscheinlich, tun sich zusammen und werden zu einer riesen Kugel. Und dadurch, dass ihre Mäule halt nach außen gehen und die ganze Zeit auf und zuschnappen, alles was überrollt wird, wird automatisch sofort gefressen. Man sieht dann die Kugel auch mal so in der Aufnahme und es schaut halt so geil aus, weil man halt nur zig Krittermäuler und Augen halt sieht und Zähne und alle enorm. Schaut super aus. <lacht> die Kugel rollt dann auch hinter dem Typ her an dem Fenster vorbei, wo alle zuschauen und Dre hat dann mal kurz so einen geilen Blick auf Lager, so eine Mischung aus, oh mein Gott, was ist das? Und aha, eine Kugel aus fressenden Mäulern rollt gerade in unserem Fenster vorbei. Okay, zur Kenntnis genommen. <lacht> Irgendwie ganz einen komischen, lustigen Blick hat sie da auf Lager. Ja, der Typ ist dann auch bald der Geschichte. Die Gruppe geht dann halt ins Büro, dann der Mutter. sucht dann halt eben nach dem Telefon. Aber bevor sie reinkommen, die Tür ist mit einem Code verschlossen. Man muss jemand so einem Zahlenfeld eine Kombination eingeben. Trissy denkt sich dann, hm, ich gebe einfach mal mein Geburtsdatum ein. <lacht> geht dann hin, drückt einfach fünfmal auf dieselbe Taste und dann auf Enter. Also ich gehe einfach mal von aus, dass die letzte Taste dann enthalten war. Und die Tür geht auf. Also keine Ahnung, wann die Geburtstag hat. Am 1111 oder am 3333 oder keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das ist ihr Geburtsdatum. Im Büro ist auch schon alles voller Blut. Der Boden ist blutig und man sieht eine abgenagte Leiche. Ein Kritter, der frisst auch noch schön gemüsslich dann dran, ist anscheinend durch den Luftschacht reingekommen. Daraufhin hauen sie gleich wieder ab, lassen allerdings Bianca zurück, weil die Kritters man merkt es mittlerweile, okay, die sind anscheinend hinterher Wenn sie in der Nähe ist, dann riechen sie irgendwas und wollen dann sie. Also sagen sie, okay, scheiß auf Gizmo, wir lassen sie zurück, lassen sie in dem Rucksack im Gang stehen und gehen. Die Gruppe von diesen Jugendlichen, die wurde anscheinend in der Uni wohnt oder keine Ahnung. Die junge Frau, wo sie eben reingelassen hat, will dann auch wieder zurück zu ihrer Gruppe gehen. Aber die findet dann ihre Kollegen halt nur noch, wie sie dran liegen und von ein paar Critters aufgefressen wird. Und einer der Critter frisst sogar sein Cappy auf. <lacht> sie schreit aber nicht, gerät nicht in Panik. Also sie schaut dann schon erstmal so, oh mein Gott, und macht dann erstmal einfach die Tür zu, dreht sich um und geht. <lacht> ja, so kann man es auch machen. In dem Van ist mittlerweile auch ein Critter. Dementsprechend kann die Gruppe halt also den Van nicht mehr benutzen. Sie rennen weiter... Und dann kommt eben eben das Mädel, wo eben halt gerade ihre Gruppe tot aufgefunden hat, kommt mit einem Golfwagen angefahren. Daraufhin jumpen sie eben alle rein und fahren los. Zu einer Art Geräteschuppen-Werkstatt, sage ich jetzt mal. Und weil sie sich da eben Waffen suchen und zusammenbauen. Also so Zeugs wie Schaufeln, Hammer. Also jetzt nicht irgendwie mehr Geil war, mäßig, dass sie was bauen, sondern sie nehmen sich halt einfach, was man gerade kriegen kann. Warum das Ding in der Nacht auch nicht abgesperrt ist, aber ist ja auch wurscht. Und sie finden dann auch so eine Art... Handsirene, Schrägstrich, Gashorn. Also schaut aus wie so eine Sprühdose und oben ist eben so eine kleine, ja, wie so eine Fahrradhupe eben dann drauf. Und das Ding wird eben mit Gas halt betrieben, also wenn er drückt, macht es halt wirklich einen ewig lauten Hubton. Das nehmen sie natürlich auch noch mit. Dann gehen sie wieder raus und ein paar Kritter mit lustigen Frisuren, muss ich jetzt, nenne <lacht> ich es jetzt mal, stehen halt auch schon vor der Tür und starren sie an. Natürlich macht Dreyas sofort diese Sirene an und es schaut wirklich so geil aus. Alle drei Kötter stehen nebeneinander und nacheinander platzen sie halt. Und es schaut so gut aus, die Fetzen, die Arme und Beine von den Krütters, der Kopf ist Fell, beziehungsweise die Stacheln fliegen und in der Mitte halt immer eine Riesenfontäne von diesem grünen Kunstblut. Also ich werde auf Instagram noch ein bisschen was hochladen dazu zu dem Film. Es schaut halt echt mega geil halt aus, also echt top. Papa ist auch wieder da und ist auch schon am Zittern und Zittern und geht das Gas aus. Papa platzt also nicht. Allerdings platzt er gleich fast voll Lachen, weil er findet es urkomisch, dass ihnen jetzt das Gas ausgegangen ist und lacht sich halt erstmal voll den Arsch ab. Dann, das ist das einzige Mal, glaube ich, wo sie CGI-Effekte benutzt haben. Jetzt rollen dutzende Critters halt Richtung Geräteschuppen. Und das schaut so kacke aus. Das ist so ein schlechter Computereffekt. Das ist einer der Gründe, warum ich eben auf Handarbeit und Puppen stehe. Weil wenn Computereffekte, dann brauchst du halt richtig Kohle dafür. Weil so billiger Schmarrn geht dann halt gar nicht. Also entweder Transformers, aber nicht die späteren Lake Placid-Filme. Also nur ein, zwei von beiden. So, Das, ist das ganze schaut richtig kacke aus. Die ganze Gruppe bewaffnet sich jetzt mal eben mit Gartensachen. Eine Schaufel, am Rechen, an Hammer. Alles halt. Gleichzeitig ist jetzt Bianca noch in der Uni, kommt aus ihrem Rucksack da raus und mutiert auf einmal. Auf einmal ihre Augen werden auf einmal total feuerrot, leuchten halt richtig im Dunkeln. Sie fährt Riesenkrallen halt aus ihren Händen und ist halt fett aggro. Vorher ist halt auch so eine Doppeltüre und die geht auf und eine riesengruppe Gruppe von Critters kommt halt. Also auch mehrere Dutzende haben sie gefunden. Dann geht es eben halt für los. Jetzt beginnt der große Kampf. Man sieht jetzt immer abwechselnd Bianca gegen die Critters kämpfen und eben diese Jugendlichen gegen diese ganze Critters-Armee halt dann kämpfen. Geht Schneide jetzt immer so ein bisschen hin und her. Und die Gruppe fängt eben halt dann gleich an. Die Critters rollen alle auf sie zu von alle Seiten und sie kicken sie halt weg. Sie hauen mit der Schaufel drauf, sie hauen es mit der Schaufel weg, mit dem Hammer drauf. Man sieht immer so, Schnitt, ein Critter fliegt von rechts nach links durch die Luft. Schnitt, einer fliegt von links nach rechts durch die Luft. Schnitt, einer tut alle Viere von sich gestreckt über dem Boden, schlittern auf dem Rücken. Es sieht super lustig aus. Also es ist wirklich großartig. Bianca mittendessen geht auch voll ab mit ihren Krallen. Sie schneidet hier erstmal einen Critter in zwei Teile. Schneidet da einen Critter in zwei Teile. Also es ist echt Hammer. Es ist auch viele verschiedene Kills. Einer wird mal zerquetscht, weil er voll mit der Schaufel draufgeschlagen wird. Der andere kriegt die Hake in die Augen. Einer wird mit dem Hammer's Gesicht eingeschlagen. Also, es geht halt echt voll ab. So ein bisschen Rockmusik läuft dann halt noch nebenbei. Papa Critter denkt sich jetzt, jetzt könnt's mich alle mal bückt sich und schießt seine Stacheln raus. Trifft Philipp und Dreher ein bisschen, aber jetzt nicht tödlich. Der eine halt in den Arm, andere ein bisschen in den Schultern. Und Dreher liegt dann am Boden und wird dann noch gleich mein Fuß gebissen. Und kämpft jetzt eins gegen eins mit Papa. Und gibt ihm halt erstmal eine volle Ohrfeige halt und es sieht halt ein bisschen lustig halt aus und sie, wie soll ich sagen, wrestlen halt so ein bisschen am Boden halt umeinander und einmal ist der eine oben, mal der andere oben kämpfen halt und dann ist er halt eben unten und sie sitzt so ein bisschen halt auf ihn drauf und der Stachel von ihm steckt noch in ihrem Arm und sie nimmt den eben raus und rammt ihm ihn voll ins Auge und somit ist der Papa dann tot und geht weg und geht eben zu der anderen Gruppe zurück aber auf einmal steht Papa eben wieder auf mit dem fetten Stachel im Auge will angreifen und platzt erstmal in einer Riesenfontäne. Warum? Man sieht, und die kommt auf einmal mit einer neuen Megawumme und hat ihn einfach halt mal über den Haufen geknallt und die Knarre lässt halt Critters platzen. Es kommen dann eben nochmal zwei Critters und die schießt nochmal auf die und beide werden halt auch in der Mitte durchgetrennt. Und die läuft zu der Gruppe hin und es schaut dann so aus wie, uh, uh, die Waffe ist mir viel zu schwer, ich hab's im Kreuz, ich habe auch gar keinen Bock hier zu sein, uh, ich habe auch keine Ausdauer mehr. Also ist auch sehr schlecht gespielt. Und die sagt eben, hey, sie sucht die Königin, wo ist sie? Und sie muss jetzt in die Uni, weil sie glaubt, sie ist da drinnen und erzählt halt noch kurz, dass sie Kopfgeldjägerin ist. Ja, und das kann man natürlich eins und eins zusammenzählen. Bianca ist die Königin der Trittas. Warum die Königin der Critters jetzt von den einen Critters getötet werden soll, sie die ganze Zeit Critters tötet? Man, es wird nichts erklärt und man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie vorher schon mal erwähnt, dieses Mini-Raumschiff, wie passt denn da ein Critter rein? Und Bianca ist größer und fetter wie die anderen. Also die und der Papa Critter haben die am Leben nicht reingepasst. Also keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Man weiß es nicht. Und die denkt sich dann auch, gut, ich balle als die Königin um Haufen. Aber die Königin schießt einen Stachel und tötet einen Critter, der die gerade angreifen wollte. Und die ist dann nur noch, du hast mir das Leben gerettet. Und verschont sie daraufhin natürlich halt auch gleich mal. Und es geht ganz schnell. Und die stößt daraufhin wieder zur Gruppe. Und Philipp und Rea kämpfen dann halt gegen die riesen Kugeln. Denn die darf man nicht vergessen, die rollt da immer noch dann rum. Alle drei machen sich bereit. Dreyer kriegt eben auch eine fette Waffe von der Kopfgeldjägerin. Die Kugel rollt auf sie zu. Dieses Riesending. Sie schießen auf sie drauf. Der Ball platzt in alle Richtungen. Es spritzt grünes Blut. Film ist aus Credits kommen. Und genauso abrupt, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ist der Film auf einmal aus. Es macht wirklich einen Schnitt aus. Also der Ball ist geplatzt. Sie schauen irgendwie noch kurz zwei Sekunden. Und dann war es das halt auch schon. Was mit Bianca passiert kein Plan. Was mit dem Sushi-Chef passiert ist? Kein Plan. Interessiert es irgendeinen? Na, ja, könnte man es lange dann diskutieren. Also, es ist natürlich ein offenes Ende für einen potenziellen sechsten Teil. Keine Ahnung, ob einer kommen soll. Kann sein, dass in drei Jahren keiner kommt. Kann sein, dass in 15 Jahren einer kommt. Aber das war der Film. Quiddas Attack. Ja, was gibt's es halt zu dem Film für zu sagen? Story ist absoluter Müll. Dialoge ist ein absoluter Müll. Die Schauspieler, also gerade diese Jugendhauptgruppe oder wie es nennen will, die sind, also ich glaube, die haben halt alle auch gar keinen Bock. Die sind halt spielen es alle halt auch so langweilig und, boah, ja, geht halt gar nicht, nee. Aber ja, Filme doch positive Sachen. Wie gesagt, die Kills sind super, gerade bei diesem Endkampf, wenn sie mit den Gartengeräten die ganzen Critters halt killen und er ist einfach auch ein bisschen lustig. Dann schlittert da einer über den Boden, da fliegt einer hoch dann durch die Luft, da steht einer mit Schaum vor dem Mund in der Dusche. Also es ist halt auch wieder so ein typisches Puppen-Horror-Comedian-Ding. Ist witzig, kann man mal anschauen. Mein meine, irgend so trash haben kann man sich den schon mal geben, gerade wieder mit dem Haufen Bier. Gesagt, die Explosionen sind witzig, so kleine kleiner puppen ist ja immer irgendwie ganz nett. Meine, man darf natürlich jetzt bei so einem Film jetzt auch nicht erwarten, dass da Stolli und Blau und irgendwie großartig sind. Das wird überprobt. Puppen Ende kannst du jetzt auch wieder raussuchen, ob es gut oder schlecht ist. Mal von mir aus sollen zurück so ein abruptes Ende machen, das ist mal halt immer noch lieber, und wenn dann 5 Minuten kommen. Jetzt hat sich der in den verliebt und der ist jetzt glücklich und da fallen sich jetzt alle in die Arme und. Weil das meistens braucht es dann halt auch nicht mehr, der Film ist dann halt aus, man weiß es passiert nichts mehr, es kommen keine Kills mehr, fertig. An dem ist das Ende dann schon auch immer ganz okay. Der Endkopf der Riesenkugel hätte vielleicht noch ein bisschen länger dauern dürfen, weil die Kugel ist echt geil. Ja. Aber das war Krytters Attack, der fünfte Teil von den Critters. Es gibt ja noch eine Critters-Serie, aber die habe ich leider auch noch nicht gesehen. Ich glaube, Critters Binge oder irgendwie so heißt die. Naja, ah, wird auch noch mal angeschaut. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank für, fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch gerne eine Bewertung. Natürlich gerne eine 5-Sterne-Rezession oder so. Macht es für die anderen Leute natürlich leichter, unseren Podcast-Feld zu finden. So kann das Ganze hier halt auch verwachsen. Das wäre natürlich super. Wenn ihr irgendwelche Kritik habt, Fragen habt oder irgendwas, schreibt uns gerne. Wir sind da immer offen. Meldet euch. Ansonsten folgt uns auch gerne auf TikTok, Instagram. Der ganze Schmur, ihr wisst ja Bescheid. Ja, und ich hoffe, ihr hört dann das nächste Mal auch wieder rein. Und bis bald zu der neuen Folge vom Living Deadcast. Lasst euch gut gehen. Ciao, ciao. and I am here to do the devil's work. But sometimes, does is better. Truly.